0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, energiegeladen, auch in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 8. Dezember 2022. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich. Wir haben eine ganz interessante, maximal halbe Stunde vor uns, eine Fülle von unterschiedlichen Themen. Die neue Weltwoche ist erschienen mit den Bundesratswahlen drin. Selbstverständlich das neue Weltwoche, grün und vieles weiteres, was uns äh, fasziniert, was durchleuchtet und geröntget werden muss. Doch zuallererst... Unser Adventskalender, der 8. Dezember, das Türchen darf geöffnet werden. Hier ist es auf der linken Seite von mir aus betrachtet mit QR-Code, Bild und Gottfried Locher, unserem Theologen. Bitte verzeihen Sie, wir hatten gestern technische Schwierigkeiten. Ein Zeitsprung hat stattgefunden, die Zeitmaschine in die Vergangenheit. Wir haben Ihnen aus Versehen das ähm, theologische ähm, Tiefenbewusstsein des letzten Jahres noch einmal aufbereitet. Entschuldigung, nobody is perfect. Wir sind derart euphorisiert von der Adventszeit, dass da gelegentlich die Synapsen etwas ins Glühen kommen. Die neue Weltwoche auf der Titelseite – die Bundesratswahl, die beste Wahl. Die Schweiz sollte ihre Bundesräte per Los bestimmen. Das ist die ähm, Quintessenz der beiden Ökonomen, Professor Bruno S. Frey und Professor Margit Osterloh. Sie zeigen auf in einem wissenschaftlich fundierten Artikel, warum eigentlich diese Wahlmanöver im Grunde abwegig sind. Es wäre genauso erfolgsfähig, Versprechend, wenn nicht mehr, wenn die Bundesräte per Los ausgewählt würden. Hochinteressant, lassen Sie sich da von dieser lückenlosen Beweisführung inspirieren. Bruno S. Frey und Margit Osterloh, jahrelang auch prägend an der Universität Zürich, nach wie vor publizistisch und auch akademisch tätig jetzt an eigenen Instituten Lesen macht glücklich Lieblingsbücher zu Weihnachten mit Elke Heidenreich und vielen anderen Autoren, Gastautoren, die ihre bevorzugte Jahreslektüre ihnen vorstellen. Adventszeit, Weihnachtszeit, das ist ja auch Lesezeit, wenn man sonst nicht die Möglichkeiten hat, sich in Bücher zu vertiefen. Von Ivan dem Schrecklichen bis Wladimir. Putin, wir ordnen den Kreml-Machthaber ein im Pantheon oder man könnte auch sagen zum Teil im Gruselkabinett der russischen Herrscher, Sie kennen da meine Sichtweise, ich bin kein Moralisierer, ich spiele mich da nicht billig auf, aber man darf ich glaube doch mit einem gewissen Realitätsgehalt feststellen, dass in der Geschichte Russland schon die eine oder üble Gestalt auch im Kreml ihr Unwesen trieb. Was natürlich auch auf die westliche Welt. Zutrifft um Himmels Willen, ich habe Ihnen erzählt von Robert Harris und seinen Königsmördern, was auf dem englischen Thron sich da zuweilen tummelte und auch in der Schweiz ging es ja handfest zu, da wurden Menschen geköpft, die unmenschlichsten Dinge wurden getan, also die Zivilisiertheit die wir uns heute einbilden, beziehungsweise die wir ja durchaus auch haben, aber die zivilisatorische Überlegenheit, die wir uns dann mit umso größerer Vehemenz einbilden, ja, Entschuldigung, so lange ist das noch nicht her, das Apfelleutchen der Zivilisation ist hauchdünn, gerade bei denen, die glauben, dass dort eine Betonwand vorhanden sei. John Le Carré, sein geheimes Glück war die Schweiz, der, der, nicht der Krimi, der Agentenschriftsteller, ein Superstar. Es sind ja gerade seine Briefe herausgekommen. Ich habe Ihnen das erzählt. Ein sehr interessantes Leseerlebnis. Die Briefe von John Le Carre und unser Kollege Norbert Körster verkürzt sie wie wir ihn verkürzt nennen, hat hier eine Hommage geschrieben an John Lückare. Ich schicke voraus, ich habe ein etwas ambivalentes Verhältnis zu diesem Schriftsteller. Ich äh, habe vor allem bewundert seinen Erstlingsroman, der Spion, der aus der Kälte kam, dazu dann gleich noch etwas und äh, auch weitere... Romane von ihm gelesen, die ja gesättigt äh, scheinen, gesättigt sind, auch mit den Erfahrungen, die er als früher Geheimdienstmann gemacht hat. Ich habe John Le einmal beim Geburtstag kennengelernt. Er war öfters in Zürich im Restaurant Verlin, ein sehr schönes italienisches Restaurant, der ganz Alten Schule, das Restaurant verliehen. Nicht ganz äh, billig, muss man allerdings sagen. Ein Luxusrestaurant, aber eines, das auf eine sehr charmante Art und Weise Patina angesetzt hat. Ein Familienbetrieb, sehr freundlich, jetzt die Kinder des einstigen. Patrons ähm, dort an den Schalthebeln in der Küche und auch in der Brasserie. John Le Gare pflegte sich in der, ähm, in der Casa Verlin hier in Zürich zu verköstigen. Ja, an diesem Geburtstag ist mir einfach aufgefallen, dass John Le Carre ein etwas zynisch veranlagter, ziemlich besserwisserischer Typ war, auch mit politischen Auffassungen, die ähm, keinen Widerspruch duldeten. Ja, eine ich sag's mal, für mich jetzt nicht in jeder Hinsicht total ähm durchwegs an durchschlagend angenehme Erscheinung, aber äh, auch tröstlich, denn diese äh, Literaturgötter da, diese Bestseller Superstars, sie sind ja auch nur Menschen. Dann Dominik Feusig, der stellvertretende Chefredaktor des Nebelspalters, sicherlich einer der äh, ganz profilierten Journalisten in der Schweiz zusammen mit Markus Somm beim Nebelspalter hier diese altehrwürdige Marke wieder wachküssend. Er hat für uns einen Artikel gemacht bzw. seine Dankesrede bei der Entgegennahme eines Preises uns zur Verfügung gestellt über Wilhelm Röpke, den großen christlichen liberalen Ökonomen, der ja die Schweiz maßgeblich geprägt hat, die Mont Society, dann natürlich auch die Universitäten in Genf. Er hat publizistisch gewirkt im Eugen Rentsch Verlag, war so etwas wie der Haus- und Magenphilosoph in ökonomischer Hinsicht der neuen Zürcher Zeitung, als dort noch der äh, fadengerade, laserstrahlmäßige Liberalismus gepredigt wurde, in die Zürcher, in die Schweizer Stuben grundiert mit Zwischen zwinglianischer mitzwangler zwinglianischer unerbittlichkeit dies die Weltwoche und ich habe gesagt zu John Lucker vielleicht noch eine Bemerkung was mich dort besonders beeindruckt hat ist Richard Burton in der gleichnamigen Verfilmung Richard Burton der britische Überschauspieler der Waliser der aus ganz armen Verhältnissen kam und in den 60er Jahren verheiratet mit Elizabeth Taylor die ähm, astralen Höhen des Ruhms erreichte, für mich immer hoch beeindruckend. Der allererste Film, den ich mit ihm gesehen habe, war «Cleopatra» mit Rex Harrison als Caesar und Elisabeth Taylor mit ähm, als «Cleopatra». Und ähm, Richard Burton spielte den «Mark Anthony» Und Burton ist jetzt ähm, zu sehen, zu bewundern. Also ich habe das äh, getan, meine Damen und Herren, schmachtend geradezu vor dem Bildschirm. Auf Netflix ist eine Dokumentation, schon eine etwas ältere Dokumentation, über Richard Burton zu sehen. Eine unglaubliche Stimme, ein, fast schon ein, ein, ein Heldentenor des Theaters, wobei nicht in pathetischer Hinsicht, sondern er hatte so einen, intensiven Realismus, ich glaube, das zeichnet ihn aus, einen intensiven Realismus, eine Stimme eine Verletzlichkeit ausstrahlend. Dabei war er ein walisischer Macho, auch ein schwerer Trinker, hat als junger Mann extrem gut ausgesehen. Dann haben die alkoholisch aufgeschütteten Sedimente allmählich äh, sein Äußeres ähm, verstellt, wobei natürlich äh, nicht in einem Ausmaß, dass diese ganz einprägsame Persönlichkeit dahinter nicht mehr zu erkennen gewesen ähm, wäre. Er hat in der Schweiz gelebt, an, in Celini etwas in der Höhe mit Blick auf den Genfer er war ein manischer Leser, er hat seinen Beruf im Grunde verachtet und er hat sich auch nicht für talentiert gehalten. Er erklärt dann auch in diesem Film, er habe sich im Grunde ähm, gehasst, äh, nicht gehasst ist vielleicht ein zu starkes Wort, er habe äh, sich gar nicht für besonders talentiert gehalten, er könne nicht verstehen, was die Leute für ein Brimborium um seine Sprache und um seine Stimme machen. Vielleicht war das auch etwas Koketterie, aber dieser Richard Burton, eine der ganz großen Erscheinungen der Leinwand, ein Superstar und auch ein Kultschauspieler und in den 60er-Jahren, mit äh, Elizabeth Taylor äh, in einer Art und Weise berühmt, wie das vielleicht später dann noch eine Zeit lang mit Brad Pitt und Angelina Jolie der Fall war. Doch dort äh, war dann tatsächlich also das rein Glamouröse im Vordergrund. Bei diesen beiden äh, verband sich ja höchstes äh, künstlerisches Können mit den Abgründen auch einer extrem leidenschaftlichen Liebe, die dann immer wieder abstürzte bei ähm, Aufrappelungen und Exzessen und auch Dekadenz mit äh, Verschwendung von Geld und einem Überfliegerleben. Also sehr interessant, wenn Sie dem etwas abgewinnen können, empfehle ich Ihnen die neue, nein, entschuldigung, die neu ausgestrahlte, zumindest für mich neu ausgestrahlte, Netflix-Dokumentation über Richard Burton. Weltwoche Grün, Ideenlabor Schweiz, Erfindungen und Geistesblitze in Zeiten von Klimawandel, äh, Klimawandel und Kreislaufwirtschaft. Ich hätte fast gesagt, im Zeichen von Klimaschwindel. <lacht> da sehen Sie einmal, mein Hirn spielt mit Ab und zu Streiche oder beziehungsweise freudsche Verspreche. Bea Gigi hat hier äh, eine weitere Ausgabe gestaltet, alle zwei Monate Weltwoche Grün. Da ähm, beleuchten wir Umweltthemen von marktwirtschaftlicher Sicht. So, nun ab die Nachrichten, die News, ja gestern die ganz große Geschichte im Bundeshaus, das Bundeshaus elektrisiert, die Luft wie mit ähm, Spannung, mit Hochspannung aufgeladen, alle legen sich in Schale in und Schale und äh, mit perfekt geknüpften Krawatten die Männer frisiert, selbst Roger Nordmann, der Fraktionschef der SP, sonst eine Art Inspektor Colombo des Bundeshauses, immer etwas zerknittert, wie, wie wenn er gerade aus einem Waschenbecher aufgestanden wäre. Also geradezu, wie aus der Waschanlage, aus der Autowaschanlage ist er da gekommen. Perfekt frisiert ähm, für einmal bei Roger Nordmann. Fragen wir uns ja immer, wie lange darf er noch in der SP-Fraktion Roger Nordmann heißen? Muss er sich bald auf Nord-Es oder Nord-Frau umtaufen lassen? Das sind ja die Fragen, die man sich mit Blick hier auf die genderifizierte SP stellen muss. Seine Truppe und er selber, die haben sich Schachmack gesetzt. Äh, dazu werde ich später noch ein paar. Ähm, Sätze verlieren, gewählt. Überraschend eben Elisabeth Bohm-Schneider, die Jurassierin, die Natur, die Zerstreute, die bereits bei ihrer Präsentation die ähm, Unterlagen irgendwie durcheinander brachte. Sie vergaß einen italienischen Teilstext vorzubereiten. Vielleicht hat sie selber nicht mit ihrer Wahl ähm, gerechnet. Aber mit dieser Schusseligkeit, ähm, punkte die sie natürlich an der Sympathiefront Frau Bohm-Schneider gewählt und noch dann daneben der Ach, der, äh, Favorit, der große Favorit der SVP, Albert Rösti, mit einem Glanzresultat gleich im allerersten Durchgang gewählt. Großes Vertrauen seitens des ähm, Parlaments. Also da können Sie sagen, aus seiner Sicht hat sich natürlich diese Böstchen, der Böstchen-Champion der SVP, das hat sich ausgezahlt der Mann, der auf allen Hochzeiten mittanzen kann. Und meine Befürchtung hier im Studio ist immer, dass sich einer, der so viele Interessen vertreten hat, dass der sich selber verlieren könnte und vor allem auch nicht mehr in Erinnerung behalten könnte allenfalls, warum er ursprünglich gewählt worden ist und für was er eigentlich selber stehen sollte. Aber wir werden sehen, wir werden das natürlich, wie immer wohlwollend, kritisch begleiten hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Resultat, sehr gut abgeschnitten. Auch ähm, Daniel äh, ähm, Hans-Uli Vogt, bitte verzeihen Sie. Ähm, Hans-Uli Vogt, der zweite sehr valable Kandidat der SVP mit 98 Stimmen, also auch ein äh, Top-Resultat, das dahingelegt wurde. Das Highlight des gestrigen Tages, für mich persönlich der Höhepunkt war die Rede des abtretenden. Finanzminister Uli Maurer, der ist da also federnd wie eine Prima-Ballerina, ist er ans Rednerpult getänzelt. Man hat förmlich gespürt, dass da Zentnerlasten seines Amts von ihm abgefallen sind. Befreit hat er aufgespielt, ähm, gestikuliert hier wie ein Orchesterdirigent und hat dort... In äh, kurzer Zeit, die sich noch kürzer angefühlt hat, als es eigentlich äh, tatsächlich passierte, hat er eine Grundsatzrede gehalten, vom Grundsätzlichsten, etwas vom Allerbesten, was ich im Bundeshaus je gehört habe, eine absolute, millimetergenaue, Punktlandung von Altbundesrat Uli Mauer, muss man schon sagen, dem wir jetzt auch natürlich von unserer Seite einen geruhsamen Ruhestand, einen Wohlstand, eine Erholung, eine aktive Erholung wünschen und gönnen. Sein zentraler Gedanke, ähm, vielleicht zwei geteilt. Er hat gesagt, seit 174 Jahren hat die Schweiz eine moderne Verfassung, seit 174 Jahren ist sie ein Bullwerk der Stabilität. Das sehen wir, wenn wir über die Landesgrenze hinausblicken, ins Ausland, wenn man sieht, was dort alles auferstanden, zusammengekracht ist, tausendjährige Reiche, die dann in Flammen aufgegangen sind, in einem Inferno, zwei Weltkriege, Monarchien sind zerfallen, Währungen sind gekommen und gegangen, die Schweiz ist geblieben das einzige was die Schweiz äh, macht ist dass sie in einem gemächlichen Rhythmus da alle paar Jahre ihre Bundesräte auswechselt also ein System der institutionalisierten Häutung, das sich da immer wieder erneuert und offensichtlich mit so viel Stoßdämpfern ausgestattet ist dass es sich den Zeitläufen immer wieder anpassen kann ohne dass es sich selber abhanden kommt Evolution Wandel statt Revolution diese gewaltige Stabilitätsleistung, an die hat Ueli Maurer erinnert. Zweiter Gedanke, warum ist das so? Ja, auf der Grundlage der Freiheit. Weil die Schweiz eben, verglichen mit anderen Staaten, die Menschen am wenigsten daran hindert, sich selbst zu sein und das Beste aus sich herauszuholen. Auch eine riesen Trumpfkarte, und äh, drittens natürlich dann der ganz entscheidende Satz und der wichtigste Satz in diesem Fegefeuer der Eitelkeiten bei einer Bundesratswahl. Uli Bauer hat gesagt, Bundesräte sind die Fußnoten unserer Geschichte. Jetzt werden gewählt die Nummer 120 und 121 oder 121 und 122 und er sei da die Nummer 119 oder eben 120 der als äh, solcher in die Geschichtsbücher eingehen werde die Bundesräte als Fußnote der Schweizer Geschichte bravo Uli Maurer ich meine das sind Aussagen für die ihn die Leute lieben und das hat er brillant gemacht
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip
0: Eine Würdigung von Ueli Maurer werde ich gleich nachreichen, aber ich muss jetzt ähm, hier noch etwas zur SP sagen, ein abrupter Zeitsprung. Ja, also Elisabeth Baum Schneider ist überraschend gewählt worden, die ähm, SP-Fraktion war ähm, nur vordergründig applaudierend begeistert, ähm, als sie dann den Saal verlassen haben, geradezu verärgert, dass die Favoritin Eva Herzog, die Basel-Städterin, die Finanzdirektorin nicht durchgekommen ist. Die sp leitung die Parteileitung hat sich selber Schachmatt gesetzt mit diesem Frauenticket, das im Bundeshaus und auch innerhalb der eigenen Partei als ähm, Zwangsherrschaft, als Zwingherrschaft einer ideologisch übersteuerten ex-Uso Führungsgilde ähm, betrachtet wurde. Das hat die Partei nicht wirklich verinnerlicht hier etwas im äh, Politbüro-Stil von oben nach unten dekretiert. Das kommt eben nicht so gut an. Die SP kriegt, das sieht immer, die SVP, das sei so eine von oben gesteuerte herliberg partei Dummes Zeug, die SVP, ich kann es jetzt also wirklich von ihnen her beurteilen, ist ein zutiefst demokratischer Organismus, soweit eine Partei äh, wie voll demokratisch sein kann. Natürlich gibt es dort immer auch Alphatiere, die etwas stärkeren Einfluss haben, aber äh, hier wird wirklich gerungen, hier werden auch die Götter, die Halbgötter die angeblichen, immer wieder in Frage gestellt, die mit den guten Wahlresultaten, die äh, Heldentenöre, die großen Vortänzer und so weiter, überhaupt kein äh, reines äh, ja, Hinterhertrotten und sklavische äh, Gefolgschaft, äh, das Gegenteil ist der Fall, bei der SP allerdings sehen wir doch so etwas äh, zum Teil fast in letzter Zeit, in den letzten Jahren, einen durchaus auch ideologisch-leninistischen Zug, ähm, der da ähm, aufblitzt und aufscheint, da mit Stahlseiten äh, das Programm durchzupeitschen versucht und jetzt ist es nach hinten losgegangen. Vielleicht auch deshalb, weil man gemerkt hat, die Absicht dahinter, und man war etwas verstimmt, meine These ist, die, die SP-Leute, sie haben ganz klar mit äh, Frau Herzog gerechnet, der ja ein hymnischer Ruf vorausgehalten ist, obwohl sie im Bundeshaus noch nicht so viele Stricke zerrissen hat, aber aus ihrer Zeit als Regierungsrätin in, in äh, Basel, Statt, und mein Verdacht war schon bei dem Hearing, dass man eine Kandidatin ausgewählt hat, eine im Bundeshaus weitgehend unbekannte Kandidatin, Elisabeth Bohm Schneider, von der die SP-Leute annehmen, das ist unmöglich, dass die gewählt wird. Also man stellt neben die Favoritin eine Scheinalternative, an die man selber gar nicht glaubt. Und das hat man gemerkt. Und Frau bohm hat dann sehr gepunktet in den Hearings, durch ihre Spontanität, eben auch durch ihre Zerstreutheit. Und so hat sie dann in einer Art Blitzaufstieg, in einem Wahlkampf getriebenen Blitzaufstieg, in einer Charmeoffensive, die Fraktionen auf ihre Seite gezogen. Heimlicher Königsmacher Daniel Josic da, der Mann, der mit etwas eigenwilliger Ich-Perspektive durch die letzten Wochen und Monate gesteuert ist. Ihm haben erstaunlich viele die Stimme gegeben. Das war das einzig machiavellistische Manöver des gestrigen Tages. Und diese Stimmen sind dann zu Elisabeth Bohm-Schneider übergegangen. Also ein Schachmatt von sich selbst, der SP-Parteileitung. Man hat's ihnen angesehen. Sie waren nicht glücklich mit dieser Wahl. Jetzt ziehen zwei kann man darf das so sagen frohnaturen und Sympathiepolitiker Pulswärmer in den Bundesrat ein Albert Rösti der hochbeliebte SVPler vor dem sich glaube ich, die anderen bis jetzt zumindest niemand fürchten muss der Mann mit dem spitzbübischen Lächeln der pöstchen Champion mit dem spitzbübischen Adolf Ogi-Potenzial, so nenne ich den Berner Oberländer in meiner jüngsten Ausgabe. Dölf Ogi, übrigens auch am großen Fraktionsessen gestern am Olympisch der SVP zugegen, da mit den Altbundesräten Ogi Blocher, da treulich vereint, nachdem es da ja auch schon etwas geknirscht und gekracht hat, vor allem im Umfeld der EWR. Abstimmung, Guy Parmalin war da, natürlich Albert Rösti, der neue und der abtretende Ueli Maurer, Mar Marco Chiesa, der Parteichef, der auf Italienisch dann die einen auf den Wahlkampf 2023 eingeschworen hat, hier das stell dich ein der Parteigranden und der lebenden <lacht> Legenden, die da aufmarschiert sind. Sehr viele, auch Journalisten und Leute, die man nicht unbedingt an so einer ähm, Fraktionssitzung ähm, erwarten würde, die aber doch etwas mitschnuppern wollten da vom äh, Fluidum am, am, am Hof der Macht gleichsam, der SVP, der begrenzten Macht, da wollten sie dabei sein. Immer wieder interessante soziale Studien, die man da ähm, machen kann. Ja, also jetzt die beiden Frohnaturen da drin. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte auch Bedenken mit dieser Eva Herzog im Bundesrat, sie strahlte immer so etwas leicht überhebliches aus, eine gewisse auch äh, schnippische Seite. Ähm, mit anderen Worten, sie erinnerte mich etwas an Simonetta Somaruga, auch an Hillary Clinton. Das sind diese Frauen, die extrem intelligent sind, die sind natürlich auch leistungsfähig, die sind durchsetzungsstark. Aber sie haben auch eine Empfindlichkeit, das wird dann in den Nachrufen immer als Verletzlichkeit gewürdigt, als eine Art verfeinerte Menschlichkeit. Ich sage, es ist eine Empfindlichkeit und aus dieser Empfindlichkeit heraus äh, verbreiten, dies, verbreiten sie dann so eine Art Atmosphäre, eine Atmosphäre des äh, dialogischen Todesstreifens, so habe ich das auch schon genannt. Also sie strahlen aus komm du ja nicht auf die Idee, das, was ich soeben gesagt habe, in Frage zu stellen. Also sie haben so eine Art ähm, Kältewand, tragen sie vor sich her, in der alle Beschwingtheit und alles äh, und jede Anregung, hier jetzt eine, eine äh, sportliche Diskussion anzuzetteln, das erstarrt, das gefriert dann geradezu. Also sie verbreiten eine nicht sehr diskussionsfreundliche Atmosphäre, auch sehr ernst. Überernst. Es macht dann einfach nicht so Spaß, mit ihnen auch zu diskutieren und vielleicht auch leidenschaftlich zu streiten. Also sie sind etwas Senkblei, sind ein bisschen der Killer für eine äh, Teamdiskussion. Und das ist im Bundesrat natürlich wichtig, das Kollegialitätsprinzip, das da immer heuchlerisch hochgehalten wird. Das Kollegialitätsprinzip, das ist natürlich ähm, eine Stärke des Bundesrates, dass man sich auch verstecken kann einmal als Kollegialgremium, hinter den Institutionen, hinter dem Volk, hinter dem eigenen Kollegium die im Dunkeln sieht man nicht. Musst du nicht immer nach vorne treten, wie da diese Einzelkämpfer und Einzelmasken der repräsentativen Demokratien ist eine Stärke. Aber wenn sie die Kollegialität nicht einfach nur als Floskel haben wollen, dann müssen sie sie leben, dann müssen sie sie diskutieren und dann brauchen sie eben ein offenes Gesprächsklima und das ist für mich vielleicht die ganz gute Nachricht des gestrigen Tages, dass da zwei Leute in den Bundesrat einziehen, die hier entkrampfend wirken können nach dem Abgang von Simonetta Sommerug. Eva Herzog, aber vielleicht tue ich ihr hier wirklich unrecht, ich bin mit ihr noch nie in intensiven Sitzungen gewesen, habe sie auch schon erlebt, darauf stellen meine Eindrücke ab aber sie schien für mich eine Art Simonetta Somaruga 2-0 ähm, zu sein und deshalb nicht förderlich für die Offenheit und auch für die Unverkrampftheit einer Debatte. Und das müsste im Grund, Grunde die Stärke sein eines Teams, ja, mit Al Pacino in dem legendären Film vom Oliver Stone, Any Given Sunday, dieser super Football-Film. sagt ähm, Al Pacino ganz am Schluss vor dem entscheidenden Spiel an seine Mannschaft, die durch die Hölle gegangen ist, aber auch durch den Himmel. Er sagt seinen testosterongeladenen Footballspielen ganz am Schluss «We'll either heal as a team or die as individuals.» äh, Frei übersetzt «Wir werden entweder gewinnen, wir werden heilen als Mannschaft oder wir werden untergehen, wir werden sterben als Einzelkämpfer.» Das gilt natürlich auch für den Bundesrat und äh, deshalb ist das für mich mal eine positive Sache. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dieser Bundesrat ohne einen Uli Maurer, der ersetzt wird durch einen Albert Rösti, der eben für mich eine allzu breite Kompatibilität bewiesen hat, der auch bereits im Vorfeld der Wahlen seiner Partei in den Rücken gefallen ist, indem er sich für das neue CO2-Gesetz ausgesprochen hat, gegen das die SVP Unterschriften sammelt, das Stromfressergesetz da müssen sie auch noch Unterschriften bringen. Ich meine, dieses Stromfressergesetz verteuert einfach die Energie auf eine unzulässige Art und Weise, da muss man Gegensteuer geben und da sehen sie eben nicht, was die Geschmeidigkeit, da diese Berufspolitiker, diese Pöstchen-Champions, ähm, sobald da das Lebensziel eines Bundesratsposten ähm, sich bahnt äh, sich, sich nähert wenn man es leuchten sieht am Horizont, dann ist es dann mit den Grundsätzen, plötzlich fängt es dann an, etwas zu schwabbeln und zu wabbeln und dann ist dann der Spitzenkandidat der Partei, die dagegen das Gesetz ist, plötzlich dafür, weil das bei den Grünen dann gut ankommt, und Sie sehen es ja, ich meine die Zustimmungswelle, diese Sympathie, dieser warme Strom der Sympathie, der ihm da entgegenkommt, ist natürlich auch Ausdruck, weil mit dem Kandidaten, mit dem Bundesrat Rösti die Hoffnung verbunden ist, dass sie ihn auf ihre Seite ziehen können. Zeitungen haben ja auch schon geschrieben, in der Europapolitik sei er da vereinnehmbar. Wir werden sehen, ich will das auf Vorrat überhaupt nicht sagen, aber das heißt jetzt für eine SVP, dass sie aus dem Kuschelmodus, aus dem Wagenburg, Wagenburgmodus, aus dem Heldenverehrungs- und Heiligsprechungsmodus ihres Kandidaten, ihres einstigen Präsidenten herauskommen muss, wenn der Bundesrat gegenüber dem letzten Bundesrat, der neue, mit Rösti und Bohm Schneider etwas nach links rückt, weil eben Rösti nicht dieser wiederborstige Uli Maurer ist, der da den Unangepassten immer wieder mimte, der dann rausging und sagte, ich bin nicht mehr einverstanden, so geht das nicht. Er hat das immer wieder auf eine doch, ich sag mal, fruchtbare Art und Weise herausgefordert, diesen auch erzwungenen Konsens des Bundesrates. Also hier wird etwas äh, der Bundesrat vielleicht geschmeidiger werden, auch etwas mainstreamiger könnte man sagen. Und das bedeutet natürlich, dass dann die SVP ihre oppositionelle Energie auch gegenüber dem eigenen Bundesrat wieder ähm, nach vorne bringen muss. Die ganz große Stärke dieser Partei, meine Damen und Herren, liegt eben darin, dass sie sich nicht vereinnahmen lässt und auch nicht führen lässt von ihren Magistraten, sondern dass man von den Grundsätzen aus politisiert, aus dem Bewusstsein heraus, die Lebenswirklichkeit der Leute zur Leitschnur zu machen, dass es den Leuten da draußen besser geht, nicht den Bundesräten und den Politikern. Und wenn die SVP das einmal verlieren sollte, dann ist natürlich gut Nacht am 6. dann ist die Partei hier wirklich im Abseits. Ja, dann Uli Maurer, noch ganz kurz vielleicht zu seiner Würdigung, er hat eine tolle ähm, hat eine tolle Amtszeit hingelegt, Zeit seines Lebens immer unterschätzt. Ein Mann, der die Ochsentour gemacht hat, so hat ihn auch Altbundesrat Christoph Blocher äh, gewürdigt, sehr sympathisch an der äh, Fraktionssitzung. Ein Mann, der wirklich von der Pike auf die Politik gemacht hat, der als Stimmenzähler in seiner Gemeinde angefangen hat und die ganze Nahrungskette hoch bis zum Bundesrat. Da ist der. Ähm, durchmarschiert, kann man sagen, und immer wieder auf allen Stufen seines Wirkens unterschätzt. Als ich ihn 2001 als einer der ersten Journalisten als Staatsmann bezeichnet habe, wurde ich ausgelacht, ich wurde verhöhnt, ich wurde von anderen Verlegern als eine Art Volltrottel hingestellt, meine Damen und Herren, wer zuletzt lacht, lacht, lacht am besten, wobei ich lache gar nicht, ich, meine, ich muss immer lachen, ich finde es ja, das Leben an sich ist schön und ein riesiges Geschenk, äh, immer wenn man sich nicht freut, ist das eigentlich schon eine vergebene Chance, nein, aber Ueli Maurer immer wieder unterschätzt und als Bundesrat ist er ja gekommen, 2008, mitten in die Finanzkrise. Er hat dort das VBS, das Militär, übernommen und hat gleich mit einem Hammersatz eingeschlagen und hat gesagt, wir wollen die beste Armee der Welt. Da wurde er auch wieder ausgelacht, aber er hatte Recht, wir brauchen die beste Armee der Welt für die Schweiz. Wir wollen nicht mitspielen, mitschuten da in der Liga der Russen, der Amerikaner und der Chinesen, wobei dort, wo beste Armee der Welt draufsteht, ist oftmals auch nicht immer die beste Armee der Welt drin. Das haben jetzt auch die Russen merken müssen da, die sich ja in ihren Militärparaden ergötzend ähm, vielleicht auch etwas getäuscht haben über die Leistungskräfte ihrer, äh, ihrer äh, Armeen da zum Glück. Ueli Maurer, die beste Armee der Welt. Nachher ist er gewechselt ins Finanzministerium und hat gesagt, so, jetzt ist fertig, ich bin der Kassenwart hier, fertig, Party ist äh, vorbei, wir müssen aufs Geld schauen, weil, und das hat er in seiner Rede auch gesagt, ein Budget, das in Ordnung ist, ist auch Freiheit. Wenn Sie Geld haben, dann können Sie auch handeln in einer schwierigen Zeit und in der Not muss man eben Geld ausgeben können, dass man in guten Zeiten nicht zum Fenster rausgeworfen hat, das war seine Devise, das hat er durchgezogen mit großer visionärer Kraft. In der Corona-Zeit hat er dann Hand geboten für ähm, sehr unbürokratisch und wirklich brillant gemachte Schnellhilfen, etwa im Finanzsektor mit Krediten. Da hat er mit den Banken über ein Wochenende blitzschnell die angeblich ange langsame Schweiz gehandelt. Und als es dann darum ging, diese Covid-Schulden zum Verschwinden zu bringen, als das Parlament plötzlich gesagt hat, ja, das bringen wir auf Sondervermögen, da diese Schummelmethoden, wie in Deutschland äh, des Finanzministers Christian Lindner, ja, das rechnen wir dort raus, müssen wir doch nie zurückzahlen, da hat Ueli Maurer wieder insistiert und gesagt, nein, wir haben eine Schuldenbremse, unsere Finanzen sind in desolatem Zustand und jetzt will das Parlament all diese Mechanismen außer Kraft setzen. Das ist unverantwortlich. Also auch da hat er die unbequeme Rolle nicht gescheut und das zeichnet ihn wirklich aus als Staatsmann, der er ist, der er auch geworden ist und als der er sich bewiesen hat. Die Medien, mit denen hat er ein besonders äh, interessantes Verhältnis. Er hat ja zum Schluss also gesagt, was die Journalisten dafür einen Grümpel zusammenschreiben, das ist nicht auszuhalten, ich lese das gar nicht mehr, ich lasse das von Vorkosten testen, damit, bei mir, damit die mir nur das ähm, zumuten, von dem es mir nicht übel wird, so etwas hat er sich ausgedrückt. Und er hat völlig recht, ganz zum Schluss noch ein Artikel im Tagesanzeiger äh, eines äh, Journalisten, der versucht hat, Ueli Maurer als Journalist, den Schuldenkönig dahin zu stellen, als roten. Ueli mit einer also wirklich äh, an Nicht-Integrität, nicht mehr zu überbietenden ähm, Schlagseite, Fake News vom allerstrübsten, die da verbreitet worden sind. So als ob Ueli Maurer der gewesen wäre, der gesagt hat, man muss das Geld einfach so raushauen. Dabei war er immer der Bremser. Also da wurde dann auch versucht von der Linken, als sie gemerkt haben, was er für eine gute Leistung gebracht hat, da wurde versucht, diese Leistung in Misskredit zu bringen. Das allerdings ist ihnen nicht gelungen. Meine Damen und Herren, das ist im Grunde das Thema des heutigen Tages. Ich werde die anderen News, die wir haben, in der internationalen Ausgabe unterbringen. Es gibt eine Reihe im, Au es gibt hier eine Reihe Auslandthemen, es gibt auch noch ein paar Schweizer Themen. Aber angesichts des äh, fortgeschrittenen Zeitpunkts möchte ich Sie mit diesem Bundesratsfokus bewenden lassen, Vielleicht nur ganz kurz, was, was sonst noch zu erwähnen wäre. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, wiederholt seine ungeheuerliche Aussage aus dem Tessiner Fernsehen in der NZZ. «Schweizer Munition kann jeden Tag Leben in der Ukraine retten.» Das bringt die NZZ in den Titel. Das zeigt auch, das ist Ausdruck der tiefsten Sehnsüchte auch der NZZ-Journalisten. Liefert endlich Unterbrechung aller Schweizer Kriegsmaterialexportgesetze, brecht jetzt endlich dieses Recht und liefert Munition in die Ukraine, damit auch wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen können. Dazu übrigens Oskar Lafontaine in der neuen Ausgabe der Weltwoche, dieser Unsinn, da man möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Schweizer Munition kann jeden Tag leben in der Ukraine retten, ja, indem sie junge Russen erschießt in Uniform. Das wird dann hier ausgeblendet. Meine Damen und Herren, die Verwirrung ist groß, aber das gibt uns ja die Chance hier etwas klärend hoffentlich einzuwirken und dann geht es weiter, die Affäre, Chaka der Sch Captain der Schweizer Fußballnationalmannschaft der sich in meinen Augen völlig diskreditiert und disqualifiziert hat, an dieser WM, in diesem innerbalkanischen Bürgerkrieg gegen Serbien, völlig aus der Rolle gefallen ist, Journalisten beleidigt hat, mit einer Arroganz aufgetreten, mit dem, wissen Sie was, das peinlichste ist, ja, dieser Verband ist nicht in der Lage, das in den Griff zu bekommen, die haben sich selber heilig gesprochen, auch der der Trainer, der sich da am Schluss noch vercoachte und verzogte in diesem Achtelfinal, da ist man nicht bereit, eine kritische Aufarbeitung zu machen. Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht ist das im Moment zu emotional, könnte sein, vielleicht wird das später etwas kommen, aber für mich ist klar, mit diesem Captain Chaka kann die Schweizer Mannschaft nicht mehr auflaufen. Ich habe es ja selber gespürt, ich konnte dieses Spiel gar nicht richtig anschauen, das wird einem richtig vergeltet, das ist ein Missbrauch des Schweizer Leibchens für politische Zwecke, und zwar auf eine denkbar primitive Art und Weise. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich äh, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und verweise auf die internationale Ausgabe viele interessante Themen, dort vielleicht auch noch das eine, andere ähm, oder andere aus der Schweiz. Machen Sie es gut und bis morgen. Even on a budget, quality is